0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，今天是十二月二十七号，星期一。二十七号，我们上礼拜度过了圣诞节的假期，对啊，那到今天是快乐的星期一，
0: 寒冷的星期
1: 一。哎，这个、礼拜就要跨年了、哦
0: 、好快哦，对啊，对
1: 啊，好、啊，那大家注意身体保暖。好，第一则新闻，我们先来看一下，东北亚现在面临很极端的寒流袭来
0: 。对，那东北亚包括日本跟南韩呢，现在就是正在面临极端的大寒流。那通过朝鲜半岛的冷气团，在二十六号的清晨，先是在南韩创下了摄氏负二十五点五度的今年最低温。那甚至连人口最稠密的首尔，还有位于市郊区的恩平区，气温都下探到摄氏负十八点五度。那因为受到大陆型气候的影响，那南韩的冬天呢，时常很容易受到超级寒流的侵袭，那所以就算是零下十几度的酷寒，其实也算是南韩的冬季常态。那但是呢，在过去二十年来，南韩的暖冬年份是越来越频密了。所以在这么多年来连续都是温暖的冬天之后，那偶尔又会遭遇这样子的一个极冻寒流侵袭，这样子一个冷热温差的一个极端趋势，也是让南韩的民众越来越觉得难以忍受。那另一边，日本的状况呢，稍微比南韩严重一点。这一波冷空气很快的就穿越了日本海，那接着在27号的清晨，在日本的北陆还有中部平原地带带来了大量的降雪。那这个大量的降雪呢，在日本沿海的鸟曲县带来了急冻的灾情，然后这场大雪呢，也瘫痪了琵琶湖沿岸的滋贺县交通，包括当地的铁公路被瘫痪，然后航空交通也是紧急停班，那好几百辆汽车呢，也是直接抛锚在道路的中间，那整体暴雪的状况也是让日本东西横贯的陆空交通都陷入了一个非常混乱的状态。那根据日本的气象单位就表示，目前的这一波寒流呢，虽然预计会在二十八号开始回暖，但是日本全国因为这一场暴雪而瘫痪的交通，很有可能会在二十九号，也就是来临的星期三达到最高峰。那这是因为回暖之后，各地的积雪状况导致的这个道路结冰会变得更加难以处理，所以除了打滑车祸的风险会更高之外，各种障碍排除啊，还有马上就要迎来一月一号的新年交通高峰期啊，这样子的状况都会让日本各地遭遇比较大的交通运输压力。好，那以上大概就是日本跟南韩的气候状况。那详细的报道可以参考我们今天的过去24小时，我们会把参考的连接放在资讯栏上面
1: 。好，那也希望我们如果是刚好身在南韩还有日本的听友，那也要注意安全哦。因为我看这几天这个日本的相关 Twitter 啊，哈，舆论上面抛出来的一些照片，那是非常的惊人啊。那个积雪的高度，呃，比以往还要厚很多。那希望大家能够保重。好，下一则新闻，我们来看一下南非的一位算是人权的先驱者的主教、哦、图图大主教。那在十二月二十六号的时候已经辞世了，那享受是九十岁。那这位图图大主教呢，他图图我们在英文里面会写成 TUTU 哦。那这位呃、欸、大主教呢，过去在南非里面可能大家比较熟悉的是曼德拉。那图图他其实和曼德拉在南非的政治史上面是一个。诶，齐名的两大人物哦。那同样的，他们都为南非的种族隔离政策那为了解除，为了争取一个更平等的社会，那奉献他们的生命。好，那图图大主教呢？他是一九三一年出生，早期的时候当然是在南非所受教育哦。那长大之后，那因为种族隔离政策的缘故，那图图本人其实对这件事情是相当不以为然哦。后来展展在姻缘之下，那他就可以到英国去留学念书，那主要是专攻神学方面，他对宗教信仰都有相当的兴趣哦。那也透过这样神学的训练过程，哦，那后来就暂时移居到英国，在六零年代的时候呢，在英国的伦敦大学国王学院，好拿来做学习。那后来也就回到了南非，哦，那展开了他的神学工作。不过呢，一方面他其实从事信仰工作之外，另一方面其实最重要的就是在南非当地哦，因为特别是在五零年代、六零年代的时候，针对种族不平等的问题，还有南非实行的种族隔离政策，啊，那图图本人其实都相当的不以为然，而且多次的公开反对，呼吁当局政府应该要结束种族隔离的问题哦。好，那后来在一九六六年的时候。图图就从英国回到了南非，好，那开始在南非的东开普省这边的神学院啊从事教育的工作。那一边同时呢，也呼吁南非的民众可以起身来反抗这个种族隔离的政策。不过呢，图图他自己的反抗方式当然是以非暴力的抗争为主哦。好，所以相,相对于像曼德拉等等这种从政治体制入手的人来说呢，那图图就没有被这种逮捕的风险。但是。你在南非推广这样的诶、哎、反种族隔离，其实还是会被南非的政府视为一个眼中钉哦。那到这个五零代、六零年代的时候，其实那个时候也正是美国的黑人民权运动正在这个风起云涌的时刻哦。那当时美国的一些呃非裔民权的运动家呢，也有连接到一些像在非洲的一些思想家或者领袖，然后彼此来呼应联合。所以呢，图图其实早年的时候也有会被。会被比较，哦，像美国的马丁路的金恩，哦，金恩博士，哦，他们都是在差不多同一个时代里面，然后再争取在非洲人的相关的权益啊。那到一九八零年代的时候，图图呢就做了一个算是南非历史上面算一个里程碑的成就。那他当时呢是一个南非教会会议秘书长的身份，那他就结合了在南非的几位宗教领袖，那来拜会当时南非的总理。坡塔，好、啊，那这位总理坡塔呢，其实是当然是长期在南非统治，而且算一个种族种族隔离政策的拥护者。那图图呢，在这一场会面里面，当然是有当面的要求，这个总理坡塔能够结束南非的种族隔离政策。不过当下其实并没有得到任何的实质成果啊，那坡塔并不会答应他这样的事情。好，那尽管说这一个会议其实没有什么太多的效益，但是呢。就形式上面，就象征意义上面，这是一次非常非常难得，有黑人领袖而且正面的来面对到高白人的高官，而且是总理哦，那当面来告诉他，他要要结束种族隔离政策，所以在象征意义上面，它其实是有一个历史的里程碑的。好，那后来图图虽然说他并没有因此被逮捕或者被受到迫害，不过呢，他也是被一些软性的方式来打压哦，比如说没收他的护照，比如说去限制他的出入境等等。后来在一九八四年的时候呢，那图图就因为长期来针对南非的一些种族和平的这一些奋斗跟努力呢，那他就得到了诺贝尔和平奖的肯定。隔一年，一九八五年的时候。图图就成为当地的第一位黑人主教，就是南非的圣公会。好，那也有趣的是说，在同一年呢，他就也有公开的去支持说，国际要对南非来制进行经济制裁。好，那这个经济制裁为的是要来逼使南非政府结束所有的不平等待遇哦。那他也呼吁很多南非民众应该一起来进行公民不服从。好，那。从这个以和平、非暴力的方式来解除南非的种族隔离哦。那另外呢，图图自己也很有名的一个理念，就是所谓的彩虹国度 （Rainbow Nation）。好，那这个彩虹国度指的就是在南非有朝一日成为一个结束种族隔离、结束种族不平等待遇哈、喔，让实现这个平等的时候呢。那它可以，大家各个民族可以像彩虹一样哦，大家组成一个国度。那这个说法其实一方面也是呼应了南非自己的国旗是多种颜色。那另一个呢，他所用的说法是 “the rainbow people of God” 哦，上帝的彩虹子民。好，那这个彩虹国度或者彩虹子民呢，后来在一九九四年的时候，南非进行了一次这个第一次啦民主选举。哈，那后来曼德拉也用这个用词来说。之后结束种族隔离的南非就会是一个彩虹国度。那图图这个用的这个彩虹国度的说法，其实来自圣经哦。这个大家可能听过诺亚方舟的故事啊。那诺亚方舟呢，后来度过了这个大洪水，那成功的这个逃过一劫了。后来在圣经当中的记载里面就有，就说啊，上帝就和诺亚定下了一个立约啊。那这个立约里面就说。啊，我们以彩虹为一个记号，立下一个誓约以后人类不会再被洪水给灭绝。好，那就用了这样的一个典故，变成了图图后来所说的彩虹国度。后来呢，曼德拉在主政的时期呢，当然也邀请了图图来参加真相与和解委员会主席。那这个委员会呢，主要是来做南非的转型正义哦。那图图所负责的工作里面，当然也有包含历史的记录哈，还有包含说很多。受迫者他们的声音，他们的过去真实的经历要被记录下来，传递出来。所以图图自己的一些关于南非的种族问题，还有包含转型正义等等等的问题，都是相当具有经验哦。所以后来在两千年代的时候，二零零七年，他也因此有访问台湾，好，那当时呢，给了很多台湾相关的在转型正义议题上面的一些过来的经验。那近年来大概比较会被多提起的呢，是图图跟西藏的精神领袖达赖喇嘛，好、哦，他们两个人本身的交情，还有他们的多次会谈哦。那他们在2008年的时候，其实在美国西雅图有过一次对谈。那后来呢，因为本来有邀请要诶、哎、达赖喇嘛去到南非，好、哦，那两个人来会面，但是因为南非政府当时考量到中国的这样的施压的态度，哦，所以南非政府就不愿意发护照给达赖喇嘛。当时这件事情其实引发了图图的不满，那图图就还有公开的说，哎，南非政府不应该做这种事情啊，不应该去屈服于中国的打压，屈服于中国的政治压力。对，所以图图呢，其实也是在少数的这一种，呃，天主教领袖里面，那有特别公开的谴责中国对于宗教的打压哦。那近年来，其实图图虽然他的年事已高，但是他对于一些时事议题。都也有保持很多的关心跟热度哦。那比如说，包含我们前面讲的达赖喇嘛的问题，那也包含了近年大家比较多争议跟热烈讨论，就是同性恋的权益啊、哦。那图图自己是公开的支持，说应该要来支持捍卫 LGBT 的权利。那当然，这样的说法在基督宗教界里面也有引发了正反不同的意见、哦、好，那另外是呢，图图针对于转型正义方面的讨论，那其实多次被提到的。就是他的乌班图的概念乌班图神学乌班图是一个非洲的用语。那如果我们简单来化约它的概念的话，就是说，哎，人啊，在非洲非洲的这个社群概念里面，人是不可能脱离社群独立生活的。那人跟社群，人跟人之间，它是有个紧密的关系。那如果讲起来的话，乌班图的概念有点像是，只要你好，我好，那大家都会好。所以他很强调的是团体之间、人跟人之间的共同性和跟共融性哦。所以这个乌班图神学呢，那图图本身在针对这个概念上面有很多的阐述，那也延伸到了他认为的为什么南非可以选择来原谅白人先前做过的各种种族隔离跟殖民问题？那他的概念源自于说这个乌班图的神学啊，在这个神学里面。可以选择去原谅白人，因为只要在生活在同一片土地、生活在同一个社群里面，必须要达到大家都能够共好的这样的基础，那就可以迈到下一个宽恕与谅解的社会哦。当然，这边讲到的宽恕跟谅解，就读图的说法，其实并不是一个无条件的，它有个前提，就是必须要有真相的揭露，就是关于过去的这种种族隔离政策、过去受迫害的历史，它必须被真相给揭开。必须了解这个历史的真相，我们才能谈到下一步的谅解跟宽容哦。好，那2017年的时候，图图呢，其实也有针对像缅甸的相关事件特别是罗兴亚人的议题，那还有表达他的支持意见哦，那就是捍卫当地受迫害的人群。所以其实，在近几年，即便他已经是年纪蛮大的，但是呢，针对相关的世界上各地的人权问题，还是保持很大的。很高度的关心哦，那这也是为什么他在过世之后，其实各大的媒体都会对他的人权成就与他的思想表达最高的敬意
0: 。好，那今天的最后一则，我们要讲缅甸。那这一则比较沉重，是发生在平安夜的一场屠杀。那在平安夜，十二月二十四号的那一天，军方在缅甸东部的克耶邦屠杀平民，你就发现，在当地被烧毁的卡车还有机车里面有被焚烧过的遗骸。那但因为尸体都呈现一个烧焦的状态，所以难以辨认，也难以估计受害者的状况。那目前的最新统计是，至少有三十五人遇害，包括妇女跟儿童都在里面。那我们来讲一下这整个事件的经过。根据今日缅甸的整理，在上个星期五平安夜早上的十一点，当地的一个少数民族武装组织叫做克伦尼国防军，就发现远处呢有一个停放的车辆开始冒出滚滚的浓烟。但是因为担心可能附近就有呃军队在埋伏，所以就没有马上去到前面去看看发生什么事情。那是一直到第二天的早上，当他们回到现场的时候，才发现了这些被烧毁的尸体跟卡车。那根据克鲁尼国防军的说法跟推断是，在这场屠杀发生之前，他们曾经看到一辆载有妇女跟儿童的车辆经过。目前不确定这辆车里面的妇女跟儿童是不是都是全部都遇害了。那如果是的话，也没有办法确定这一些烧焦的尸体里面有多少位是儿童，有多少位是妇女。那根据克鲁尼国防军在回到现场之后，他们就发现有一些烧焦的尸体呢，他们呈现的状态是双手被反绑在后面，所以就认为有一些人很有可能是被活活烧死的。那另外，这个国防军也发现有一些可能还没有被烧尽的生活用品，所以他们也就从这些生活用品来推断，这些受害者、这些死亡的人应该是正在逃难中的人，但是在路途中可能很不幸地遇到了缅甸军队，所以到最后就被杀害。那当中遇害的人里面，可能也包括可能前去援助的人。国际非营利组织救助儿童会 s a f the Children） 在事发后的隔一天，他们就发表声明，指出他们旗下的两名职员，他们的车都遭到袭击，而且都被烧毁了。而且这两名职员目前也是处于失踪还有失联的状态，所以不确定是不是也是其中的受害者。那针对这场屠杀，缅甸的官方媒体在二十五号的时候就表示，这是因为当地发生了冲突事件。这个官方媒体就说，当时候军队就要拦截这辆车，因为他们怀疑车里面在有克伦尼国防军的军人，所以就怀疑他们是不是恐怖分子。但是因为呢，这个被拦截的车辆拒绝配合，所以双方就爆发冲突。然后官方媒体甚至还说，呃，这辆车里面的人员就袭击了军队。那这是官方媒体还有军方的说法。可是，根据当地的目击者、村民，还有克伦尼国防军的说法是完全相反的。他们就说，车辆上面的这些人都是要逃难的村民。那而且，克伦尼的国防军这边也有表示，车辆上面并没有他们自己的成员。那我们可以看到，像这样子的一个事件，其实不是单独个案。那从这几个月，包括各大媒体，像是美联社、BBC 的报道，就可以知道这样子的一个焚烧事件是确实存在的。像是在十二月七号，缅甸西部的一个村庄里面，就有十一个人被军方围捕，然后到最后被活活烧死。那相关的照片也有被放上社交媒体上面，是引起全国震怒的。好，那以上大概就是缅甸平安夜发生的屠杀事件。那后续如果有相关的状况，我们也会持续在留意
1: 。好的，那希望大家能够保重身体健康。最近越来越冷。对。<笑><笑>好，不想的会议要受不了了。<笑>好，<笑>那个祝福大家有个愉快的一天。我是编辑七号，
0: 我是编辑会议
1: 。我们下次见，拜拜。Bye
0: bye